Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní podcastu Point. Dnes začíname novú sériu, ktorej názov vám ešte neprezradím, ale prezradím hostia, ktorý nás bude celou túto sériou sprevádzať. Hostom tejto série je Daniel Harčar. Vítaj, Daniel. Čaute. Čau, Karin. Ahoj. Hneď na taká možno otázočka. Počul si už nejaké podcasty od nás? Samozrejme, počul. Áno, povedz, aký. Tak počul som um, asi aj všetky s Jordánom a prvé dva podcasty s Maruškou. Super, super. Takže si fanúšikom. Áno, určite. A Daniela už isto poznáte, ale tak v krátkosti Daniel je rediteľom projektu Keci. Daniel má jednu manželku, ale aj dom. <tíž> Taktiež je veľkým fanúšikom futbalu a aj ľudí. Žije v dedine pri Prešove, Drinovskej Novej Vsi. Je to tak? Áno. A čo by si ešte doplnil možno takomuto medailoniku? Mm, mám rád veľmi spoločenské hry mm-hmm. a dobré filmy, mm-hmm. väčšinou s nejakou hrdinskou tematikou. Super, to som nevedela. Takže veľmi dobre, že si to doplnil. Sme veľmi radi, že teda budeme súčasťou celého tohto podcastu a že nás budeš týmto podcastom sprevádzať a že ťa budeme môcť aj viac možno spoznať cez to celé. Dobre, tak čo? Ideme na to? Prezradíme tému tejto série? No, poďme. Tak, témou tejto série je príprava na leto. A pozvali sme si Daniela kvôli tomu, aby nás skaučoval v tom, že ako správne trénovať, ako mať ploché brucho do plaviek. <laughs> Možno aj to sa dozvieme, ale asi toto úplne tá pointa toho celého nebude. Ale prvou témou tejto série je, že ako vidieť problémy ako príležitosti. Tak Daniel, pozrime sa na to. Aké leto nás čaká? Povedz možno niečo k tomu. Tak tento rok nás čaká určite iné leto, aké, ako, ako, ak, akékoľvek, ktoré sme doteraz zažili. Zvyčajne sme zvykli veľa cestovať alebo sme sa často stretávali s priateľmi, chodili do letných kín, alebo na festivaly, alebo na tábory. Aspoň ja som chodil na mnohé tábory, ale teraz to bude určite inak. A som presvedčený, že sa všetci modlíme za to, aby žiadna nejaká druhá vlna mm. a nás nezasiahla. Aj keď ja som taký, že vlastne ani tá prvá vlna až tak veľmi nebola, za čo som vďačný. Mm-hmm. A, ale teda určite leto bude iné. Presne tak. Keď som sa ťa spýtala vlastne tú otázku, tak potom mi napadlo, že to je akoby otázka na meteorológa. Aké počasie nás čaká počas leta, ale nie. Dobre, tak nepochybne leto 2020 bude iné ako tie predchádzajúce leta. Ukratené možno o to cestovanie na najšednejšie miesta sveta. Ako nestratiť pri tom celom možno to náčenie? No ja si myslím, že je to celé o takom správnom nastavení sa. Uh-huh. My si ľahko zvykneme na nejakú rutinu, respektíve radi robíme veci, ktoré sme už predtým dokázali urobiť, ktoré sme si už odskúšali. A to samozrejme neznamená, že, že robiť tie isté veci by bolo nesprávne. Ja verím tomu, že treba mať v živote nejaké dobré návyky a myslím, že aj Jordan o tom už v prvej sérii na podcaste hovoril. A, ale otázkou je, čo môžeme robiť, ak sa zrazu ak zrazu nemôžeme robiť tú našu rutinu, ak nemôžeme robiť to isté kvôli nejakým vonkajším okolnostiam a tak je tomu aj teraz. Lebo veľmi ľahko sa môžeme začať ľutovať, upadnúť možno až do nejakej debky alebo ešte horšie, do nejakej apatie. A preto je veľmi dobrú otázku, si sa spýtala, ako nestrácať nadšenie. 
ide podľa mňa o taký uhol pohľadu. Uh-huh. Ide o to, ako sa pozeráš na ten problém a, a ako taký ten pohľad je veľmi podstatný, lebo to ovplyvní to, čo vidíš. Ja mám veľmi rád výroky známych ľudí a, a mám veľmi rád jeden o, o práve o, o týchto príležitostiach a znie takto. Every, every problem is an opportunity in disguise. A to v preklade znamená, že každý problém je skrytou príležitosťou. A povedal tento výrok um, John Adams, ktorý bol druhým americkým prezidentom a bol taktiež jedným z tých, ktorí podpísali deklaráciu nezávislosti. Proste veľmi dôležitý človek. A určite si už aj ty, aj mnohí ďalší podobný nejaký výrok počuli. A ja mám ešte veľmi rád jeden od Edisona, ktorý hovorí to, že We often miss an opportunity because it is dressed in overalls and looks like work. Čo znamená, že často my minieme nejakú príležitosť, pretože má na sebe monterky a vyzerá ako veľa práce. A teda je to celé o tom, ako sa pozeráme na to, čo je pred nami. Uh-huh. Môžeme sa na to možno pozrieť nejak bližšie, že ako vidieť príležitosti v tých problémoch, ako tomu možno rozumieť. Uh-huh. Um, ja by som začal asi takými dvoma príkladmi. A prvý je možno trochu, trochu smiešný. Keď sa pozeráš na niečo, čo, je, čo bol možno problémom v tvojom živote, ktorý si musela prekonať, ale ja by som chcela, aby sme začali možno niečím takým menším. A pre mňa to bolo, keď som sa učil skákať salto dozadu. Mm-hmm. A samozrejme, učil som sa to skákať do vody. A v podstate som mal v hlave tú predstavu, že že asi sa veľmi nemám ako zraniť, ak netrafím betón. Proste malo by to byť v poriadku. A možno to bude trochu bolieť. Mal som predstavu, že možno to bude vyzerať veľmi trápne. Možno sa mi to proste vôbec nepodarí. A nejak takto aj poprvýkrát vyzeralo. Keď som vyskočil do vzduchu a začal som sa otáčať, tak som vlastne tú otočku veľmi nezvládol. Príliš skoro som, som sa nejak... Uh, natiahol a pristal som úplne na bruchu, bol to proste taký fajný čapak. Jau. <laughs> Ale bol som o skúsenosť bohačí a vedel som trochu viac, ako, sa, ako na to. Viac sa odraziť, viac sa prikrčiť a najdôležitejšie bolo prekonať, prekonať ten put, ktorý ma nutil vystrieť sa príliš skoro a potom sa to podarilo, možno na štvrtý, na piatý pokus a každý ďalší bol ľahší a ľahší. A dúfam, že už chápeš, kam smerujem že ten prvý skok do neznáma je ťažký a často nevíde ideálne, ale je to aj priestor na niečo nové a na zlepšenie. Ale mám, mám ešte jeden príbeh a, k tomu pripravený, ktorý je podľa mňa oveľa lepší, aj keď som ho síce nezažil osobne, ale väčšina z našich poslucháčov o ňom už určite počula a čítala. Je to príbeh z Evanília podľa Marka v druhej kapitole a je to naozaj skvelý príbeh. V dome sa okolo Ježiša zhromaždilo kopec ľudí. Bolo ich tam naozaj veľa, mnohí očakávali, že budú uzdravení, chceli počuť, čo bude hovoriť a bol, bola to proste plnka. Ale štyria chlapi sa rozhodli, že sa pokusia svojho ochrnutého kamoša dostať až k Ježišovi. A aby, on, aby Ježiš ho mohol uzdraviť. No ale narazili na problém a tým problémom bol veľký zástup. Tak čo urobili? No hľadali iné riešenia. Nevzdali sa, ale hľadali nové riešenia. Urobili dieru do strechy, 
spustili ho na nosidlách, proste Ježiš ho nemohol ani prehliadnúť a potom je tam zapísaný skvelý veršik. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému. Syn môj, odpušťajú sa ti hriechy. A on nepovedal len, že postav sa a choď. Ježiš mu dal dokonca ešte viac, ako ten chlapík a jeho kamaráti očakávali. A vieš, je to asi jediný príbeh, kde Ježiš odpúšťa hriechy nie kvôli viere tohto človeka, ale kvôli viere niekoho iného. Pre kvôli viere jeho priateľov, tých, ktorí hľadali nové riešenia, tých, ktorí videli ten problém ako príležitosť. Lebo ako by mohol Ježiš prehliadnúť človeka, ktorý sa k nemu spúšťa z, z, cez strechu domu a bolo jasné, že ho neprehliadne a oni túto príležitosť využili. Mm-hmm. Super. Um... Iné, že sa priznám, že ja som taký skôr typ človeka, ktorý sa obáva problémov, obáva sa zmien a veľmi málo vie vidieť v tých, v tých problémoch nejakú tú príležitosť. Mm-hmm. Ty, ty máš rád možno takúto novú výzvu, alebo že to, že je to problém, tak skúsme to nejak nájsť riešenie a niečo nové? Je to, je to ťažké a musím sa na to pripraviť a nastaviť a nejde mi to, neviem, že prirodzene a že hneď v prvom momente to vidím, že áno, tento problém, ja sa tak teším z tohto problému, že ja neviem, že nemám dosť peňazí na dostávanie domu, lebo je to príležitosť. Nemôžem povedať, že by som v prvom momente bol z toho nadšený, uh-huh. ale viem nastaviť aj svoju myseľ a viem sa pripraviť na to, že áno, naozaj toto je príležitosť na rast. Toto je proste nepremárniť dobrý problém. Mm-hmm. Lebo nechceme, nechceme premárniť dobrý problém, lebo tento problém zo sebou prináša príležitosť na zlepšenie. To si pekne nazval, že dobrý problém. V živote som si nepomenovala problém, že to je dobre niečo. Stále, že to je zlé a že to niečo treba akože eliminovať alebo vyriešiť alebo vymazať nejak. Tak možno, čo dobre môže z týchto problémov alebo z príležitostí prísť do nášho života? No, podľa mňa môže, môže prísť do našich životov veľmi veľa, hlavne skúseností, nových mm-hmm. skúseností nových riešení a ja si myslím, že to aj veľakrát zmení nás samotných. Mm-hmm. To proste ovplyvní to, kým sme, aký máme charakter, ako sa postavíme do, do ďalších víziev, ktoré budeme mať pred sebou a naozaj to, to môže úplne ovplyvniť každý jeden náš krok. A, a keď sa pozrieme už len do, do sveta a na ľudí, ktorí, a, ktorých, na ktorých pozeráme, že sú neviem, možno veľmi úspešní, tak každý z nich sa väčšinou musel popasovať s veľkým problémom. Uh-huh. Super. A vnímaš, že možno v tvojom živote boli nejaké také, takáto presne situácia, že bol to problém a si to nejak riešil, možno s nejakým presne tým novým riešením a aké to malo ovocie do tvojho života? Hm. Áno, mám. <kým> mám jeden dlhší príbeh, na ktorý neviem, či máme až tak čas, ale tak možno môžeme. A... Mal som jeden veľký problém a to bolo, keď som, keď som po prvýkrát išiel viesť môj keci camp, proste môj prvý tábor, ktorý som mal na starosť. To bol keci tábor v Prešove v roku 2011 a tešil som sa na to a veľmi dobre som sa na to pripravoval a povedal som si, že toto bude niečo, čo musí výsť do bodky, že všetko bude pripravené, každý bude vedieť, čo má robiť a všetko pôjde proste skvelo. A už sme teda boli na tábore, mali sme tam spolu 88 ľudí, čo mm. bolo veľmi pekné, ja som sa z toho tešil. Ja som mal vtedy 20, 
dva rokov a mojou úlohou bolo teda viesť to celé. A mal som veľkú bázeň predtým, ale vedel som, že všetci sú pripravení. Mm-hmm. No čo sa stalo, by som si ani nevedel dovtedy predstaviť, lebo vlastne keď sme sa zobudili v tretie ráno tábora, proste kemp sa trošku rozbehol a v tretie ráno, keď sme sa zobudili, tak mali sme tam niekoľkých amerických misionárov a jeden vedúci vlastne ich týmu prišiel za mnou a povedal, že no, tak tento jeden člen môjho týmu má problém a vyzerá, že to je zle. Ja som bol taký, že, že čo sa stalo? A on, že no, tak akože on už mal predtým problém s obličkovými kameňmi oh. a že teraz sa to znova prejavilo a že vyzerá, že je to dosť silné a urgentné a je to proste obrovská bolesť. Ja si pamätám, že som ihneď išiel k nemu, on, sa, on vyšiel z, zo svojej chatky, ale proste tá bolesť bola taká silná, že si proste dospelý muž, že si ľahol na zem, na betón a len sa skrčil a snažil sa prežiť tú bolesť, ktorú, ktorú v tom momente prežíval. Tak sme hneď zavolali uh, sanitku, aby teda prišla po ňo. A, a musím povedať, že som sa začal obávať. Proste mm-hmm. veci nejdu tak, ako ja som chcel a čelím nejakému problému, ale to bola asi iba špička ľadovca, čo som vtedy zažil, lebo o niekoľko minút na to mi povedali, že no v noci vlastne asi traja, štyria ľudia z tábora mali nejaké problémy a niektorí zvracali a niektorých akože začalo preháňať, že niečo proste možno zle zjedli a niečo sa také stalo že možno to nebude nič zlé, že dali sme ich dokonca na inú izbu, aby sme ich trošku odizolovali, lebo sme mali na to priestor, takže malo by to byť v pohode. Tak sme sa všetci vrátili do, do ďalšieho programu a mali sme raňajky a potom sme mali angličtinu. A pamätám si ten moment, keď počas angličtiny som iba videl, niekoľ, mal som taký rozhľad na niekoľko skupiniek, ktoré práve prebiehali. Ľudia boli teda oddelení. A, a videl som, ako tak jeden človek sa pobral niekde na izbu. Takže počas angličtiny to bol. No dobre, tak jeden. Potom odišiel ďalší a odišiel ďalší a odišiel ďalší. A ja som z mojej skupinky niekomu bolo zlé a tiež odišiel. A tak, keď sme sa stretli po angličtine, tak sme zistili, že možno 20 ľudí má problémy a že niektorí už zvracali a že mnohí už sú na izbe, že proste musíme niečo robiť. V tom prišlo zle aj mne a bol som na tom rovnako a zistili teda sme veľmi rýchlo, že tam nie je nejaká vážna výroza a že to musíme riešiť a že teda čelím problému. Bol som strašne, strašne z toho sklamaný, lebo všetko bolo pripravené. Očakával som, že to bude proste najlepší kemp, aký som kedy, na ktorom som kedy bol. A, a že proste ja to vediem a že to bude skvelé a, a vedeli sme, že asi to nebude tak jednoducho pokračovať a mali sme pred sebou veľký problém. Um, tak sme zavolali do viacerých nemocnic a asi popoludní, možno okolo jednej, druhej a už k nám dorazilo, myslím, že to bolo 5 alebo 6 sanitiek to znie už dosť vážne. A každý človek musel byť testovaný, brali výtery, hneď zistovali, že čo je teda s nami. Tí, ktorí nemali 18 rokov a mali, myslím, že aj teplotu v tom čase, tak museli ísť do nemocnice a vlastne zostať tam 3 dní. 
A pamätám si, ako mne povedala tá doktorka, že, že vlastne, no vy by ste mali ísť tiež do nemocnice. A ja som povedal, že ale ja nemôžem, ja to tu vediem. A ona, že no, a máte 18 rokov? A ja, že no, mám už 22. Nevyzeral si som Vyzeral som mladú, áno. Takže a mi povedala, že dobre, tak tu mi musíte podpísať, že na vlastnú zodpovednosť zostávate. A ja som teda samozrejme povedal, že podpíšem. Pamätám si, že som ešte dostal injekciu do zadku. <laughs> to bolo prvýkrát. A, a teda som sa vrátil. A prišli sme, alebo vtedy odišlo z nášho tábora asi 12 ľudí. A my sme stáli pred rozhodnutiami. A, a mali sme sa rozhodnúť, či teda ten tábor rušíme. Či ideme všetci domov. Proste ďalších 70 niečo ľudí. Um, proste jeden muž v nemocnici s obličkovými kameňmi, 12 s nejakou výrozou v niekoľkých nemocniciach a my sme mali sa rozhodnúť, že čo teda budeme, um, ako to vyriešime. No a samozrejme, že pred takýmto problémom sa netešíš, že príde nejaké nové riešenie alebo že čo sa bude diať. Tak sme sa spolu modlili so zopár takými staršími vedúcimi a a zistili sme, že, že proste pán si dokáže použiť aj túto príležitosť a že si dokáže použiť aj tento problém a že ľudia ho budú môcť poznať, lebo veríme tomu, že, že sa to stane. Mm-hmm. A tak sme pokračovali a, a vďaka pánu Bohu a už viacerým ľuďom vlastne postupne bolo lepšie a na tom večernom programe nás bolo vtedy žalostne najmenej, možno ani možno tretina zo všetkých ľudí, ale ďalšie dni sa to začalo zlepšovať a videli sme, že, že vlastne tie vzťahy medzi nami a tá skúsenosť úplne proste prehlbila ten, ten celý zážitok, to, čo sme zažili. Sice to nebolo dobré a pekné, ale to, že tí študenti videli, ako sme sa my o nich starali a sa snažili o to, aby naozaj sa tam mali čo najlepšie. Myslím, že dobrovoľne odišiel domov asi iba jeden človek. Lebo proste rodičia vedeli, čo sa deje a samozrejme chceli ho mať v bezpečí, tak ho prišli. Ale všetci ostatní chceli zostať. Aj keď proste už im bolo práve vtedy zle, alebo už to možno prekonali, tak sa nebali a chceli tam zostať. A dokonca v, v jednej nemocnici sa začala dievčenská skupinka. To je môj úplne že highlight z toho. Na že... infekčnom? Na infekčnom oddelení. A začala jedno, jedno dievča z môjho týmu, začala skupinku, lebo teda ona tam bola, bola vedúcou prvý rok a bolo tam s, ním, s ňou niekoľko dievčat, tak si povedala, že no tak môžeme sa stretávať každé ráno, možno aj dvakrát denne a budeme sa rozprávať o Biblii a budeme sa rozprávať o tých príbehoch, ktoré boli na, na kempe a budeme proste pokračovať. A super bolo, že z tých 12 ľudí oni museli zostať 3 dni. Na, na infekčnom a mohli sa vrátiť už len v predposledný deň kempu a myslím, že 11 z tých 12 sa vrátili wow. na kemp. A, a naozaj, a aj keď to bol náročný problém, tak sme si povedali, že čo môžeme urobiť pre tých ľudí a naozaj a si pán Boh použil to, že sme, že sme im mohli ukázať tú takú lásku, m, za ktorú sme nič neočakávali, že sme proste sa Nepovedali sme si, že len to tak zrušíme a že proste kašľame na to alebo a že, že len, len proste ich necháme tak ale že budeme sa o nich starať a venovať sa. 
To je super príbeh. Ináč, ja si tento príbeh pamätám, aj keď som fungovala vtedy v zbore v Bardiove, ale my sme sa tedy za vás modlili, pretože tie správy o Prešovskom kecikempe sa dostali veľmi rýchlo aj k nám. A to si im viem predstaviť. Ešte si pamätám, že som sa tedy naučila nové slova, to je diarrhea. <laughs> takže, takže i tomuto ma naučil kecikem Prešov. A super, Daňo, tak čas sa nám pomaličky kráti. Máš možno nejaké záverečné slovo alebo výzvu pre nás? Mm-hmm. Um, ja som chcel vlastne tú dnešnú časť tak zhrnúť do takých troch krátkých bodov. A, a to by bolo asi to, že, že keď čelíme nejakým problému, tak to vždy preverí náš charakter a, a nevideme z neho už taký istý, aký, akými sme boli, ale určite sa zmeníme že nás to, po druhé, že nás to upriami na to, čo je dôležité v tom momente. A o tom chcem hovoriť v ďalšej epizóde. A po tretie, verím tomu, že ak sa takto pozrieme na problém a ho vidíme ako príležitosť, že uvidíme veci, ktoré sme doteraz ešte nevideli. Sú to také tri základné body, ktoré nám ukazujú, že problémov sa bať nemusíme a že naozaj môžu byť pre nás príležitosťou. Ďakujem ti veľmi pekne, Daniel, za tvoje podnetné slova a myšlienky. Aj vám, milí poslucháči, že ste nám venovali čas a rozhodli ste sa počúvať Point Podcast. Budeme veľmi radi, ak tak robíte aj na budúce a samozrejme čeknite nás na rôznych social media. Na Instagrame nás nájdete pod názvom Point Online, takže nám neváhajte zanechať nejaký odkaz. Tak tešíme sa na budúce. Čaute. Čaute. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho, point.